høre på Gatas arkitekter med Bård Sødal Grasbæk og Nikolas Juri. Dere jobber jo sammen, Nick og Margit, så... Ja, hun er praktikant hos oss. Nei, det er veldig hyggelig å få komme på besøk, da. Du er jo kjent nå for å ha bygget, først tegnet, og så bygget et hus i drivhus. Hvordan kom du på den tanken? Det er jo egentlig en ganske sammensatt historie, og det dreier seg om veldig mange forskjellige ting. Jeg er jo født og oppvokst ute i skauen der, og har alltid hatt en stor lidenskap for å dyrke mat, og også det å være i et drivhus. Jeg har veldig mange minner fra da jeg var liten. Jeg var inne i det lille skjeve plastikdrivhuset til farmor, hvor hun dyrket tomater og agurker og sånn. Jeg har alltid vært veldig fascinert av det. Og etter at jeg ble arkitekt, så har jeg jo hentet inspirasjon fra forskjellige steder. Blant annet var jeg på besøk hos et prosjekt i Sverige, som heter Uppgrenna naturhus. Det var veldig inspirerende, og det var helt klart et viktig besøk for meg, for å få inspirasjon og så videre til mitt eget prosjekt. Men dette var et prosjekt som du hadde tenkt fra før, eller var det når du ble arkitekt, eller noe? Jeg forstår din idé, eller din historikken bak, men når du startet med arkitektur i skole, for eksempel, alltid var din mål på en måte å komme dit, eller var det noe som ble etterpå? Det er noe som kom til underveis, vil jeg kanskje si. Etter at jeg fikk erfaring med å tegne og bygge store hus, så føltes det ikke som et stort prosjekt å gå løs på akkurat det der, men det var noe som ble til underveis. Og du har jo ført det opp i hjembygda også? Ja, det har jeg. Jeg har jo vokst opp der. Jeg arvet den tomta mens jeg fremdeles var student. Så hadde jeg jo ikke noe sånn klart bilde om at jeg faktisk ville flytte dit en gang. Og i hvert fall ikke hva vi skulle bygge. Så det kom jo litt underveis. Ja, fordi dere bodde i Oslo før. Bodde mange år i Oslo. Ja, akkurat. Var det en stor endringer å flytte seg hjem igjen? Ja, det var jo det. På godt og vondt, men mest på godt. Ja, kjempebra. Nei, men det er en kjempeinspirerende prosjekt, synes jeg, Margit. Du har fått nå en pris, en premie. Ja, jeg har fått en internasjonal pris som heter Design Educates Award, som jeg skal til Tyskland nå i slutten av måneden for å delta på en liten ceremoni. Så det blir spennende. Men hva føler du at din prosjekt her får våkne flere interesser fra forskjellige miljø og forskjellige folk i en del? Hva føler du som arkitekt, eller også som mennesker? Er det greit for deg å ha så mye oppmerksomhet, eller ikke? Først og fremst vil jeg si at det var litt overraskende for meg, at det ble så innmåre mye oppmerksomhet. Når jeg tegnet huset, tenkte jeg kun på at nå skal jeg prøve å forme det huset som jeg vil bo i, med familien min resten av livet. Så det var liksom utelukkende sånn en introvert prosess, kanskje, kan man si. Men når jeg begynte å bygge, og vi begynte å bygge, og jeg begynte å legge ut bilder på Instagram og litt forskjellig, så 
blev det otroligt mycket uppmärksamhet eh, og och det kom lite overraskende på mig men väldigt positivt. Det syns mm. jag. Mm. Mm. Så bra. Jag var ju så heldig att få platsen till Nico på exkursion med Drammens arkitektförening. Ja. Yeah. till huset. Och det var ju väldigt fint att kunna uppleva det. gå runt i det och och så runt lite runt på tunen där och se städer och så få ett intryck av städer. Mm. Uh, sauer och beitedyr uh, i hagen uh, mm. skog um, gröna åser runt mm. men så, så var det också väldigt grönt inne då du har ju fått etablerat uh, ganska stora träd inne i divusa Må jeg si? Ja, det har jo blitt en fruktskog egentlig, etter ja, hvert, ja. inni der. Og det var jo også et viktig mål for mig å kunne dyrke eh, litt mer eksotiske frukter som ikke går an å dyrke utenfor. Ja, for hva er det du har eh, av nyttevekster? Inni drivhuset så har jeg en masse store trær. Jeg har fiken, fersken, aprikos, eh, jeg har bjørnebær, mandler, eh, druer, nektarin, morell. Den kunde strengt att stått ute, men uh, i tillegg til det så har jag ett bunddekke av flerårige urter som också är lite sån finslig av sig. Mm. Som är vanskelig att dyka ut av. Mm. Mm. Jeg ser att de växterna som trivs bäst inne där, det är det typiskt sån medelhavsväxter, salvie och eh citronmeliss och lite sån fin urter. De trivs väldigt väldigt gott. Men det som ikke trivs så gott, det är liksom det vi dyrker i Norge då. Ja. Gresslök och krusbärsille det liker sig inte där för det blir för varmt då. Mm. Ja. Så då får jeg en väldigt sån fin kombination då av de tingar jag dyrker ute som är de typiska norska grönsakerna och poteter och sånt och allt det är lite mer exotiskt in i drivelse. Ja. Och du 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 sa fruktskog. Mm. Det är ju ett begrepp från permakultur. Mm. Nå du är inspirerad av och intresserad i? Ja, väldigt. Ja. Det är ju det. Så det har varit min tanke hela vägen att etablera en permanent vegetation inne i drivhuset som inte kräver så väldigt mycket vedlikehåll men som ger mycket mat genom året då. Mm. Mm. Ja, för det är ju liksom grundidén i ja. permakultur. A permanence in culture itself. Mm. som han grundläggaren Bill Mollesen sa i en i en video jag så på Youtube för många år sedan. Eh, väldigt bra intervjuman. Eh, han snackade om skogen som ett slags universitet man kunde gå till för att lära genom observation. Alltså mm. naturskog mm. och se hur skogen utvecklar sig från ett eh, ja, ett stadie till ett annat. Mm. Se hur plantorna växer till och tar nischer mm. i ökosystemet ett vart som träden blir större och så vidare och så vidare. Mm. Mm. så har du ju olika andra arter da, som också då finner sin plats i detta här och finner sin mat och kanske tar för sig av planter 
og for så vidt også andre arter som ikke vi er så interessert i. Mm. Så hvordan er det med dette naturmangfoldet eller biomangfoldet inne i drivhuset og inne i huset ditt? Er dere plaget av insekter og fugler og andre ting? Eller? Ja, det, kommer. det som er litt utfordrende er at det begynner å blomstre så tidlig. Sånn at det er jo ikke noen insekter som har våknet. Så den pollineringen tidlig på våren, den må jeg gjøre selv med en liten sminkekost. Ja. <laughs> så, ja. ja. Så jeg har jo prøvd å henge opp noen humlehotell og sånt for å få humler til å flytte inn. Det har de ikke gjort enda, men jeg lever i håpet. Kanskje det går. Um, og når det kommer til fugler, så er jo det um, ikke noe vi har plaget på sommertid. Mm. Men uh, tidlig vår og sent på høsten, når det begynner å bli lite mat ute, så kommer gjerne fuglene inn. Uh, for da er det mat inn i drivelse. Ja. <laughs> da driter de overalt, da. men det, det går bra. Ja. Men flyr de da også rundt inne i huset? Nej, det har skjedd bare et par-tre ganger, mm. <laughs> egentlig. Men inne i drivelsen så trives jo planten, nei, fuglene veldig godt. Men to-tre ganger for en person som mig for eksempel, som bor i Vien, er det flere ganger hele livet nesten. Jeg har kanskje en gang fugget inne i leiligheten I, i 44 år som jeg har. <laughs> Ja, jeg fikk besøk av en forvillet ful i huset mitt i sommer, en tidlig morgen. Og da var jeg litt sånn, altså jeg er vant til å ta ut insekter og sånn, men jeg ville jo ikke skremme den, men sørge for at den kom seg trygt ut igjen, ikke sant? Men den kom jeg i forskjell på og klarte å smette ut igjen i den lille vinduesprekken da den hadde klart å komme inn da, ja. heldigvis. Mm. For et annet problem er jo fugler som stanger eller krasjer i vinduer. Mm. Um, og nå er det jo veldig mye vinduer eller glassflater da, på, på, ja. på drivhuset. Er det noe dere har hatt problemer med? Det, var, det er det faktisk veldig mange folk som spør om, og det opplevde vi litt av det første året som huset stod der. At det kom noen fugler, tre-fire stykker, som rett og slett fløy på glasset. Men etter det første året så har det ikke skjedd i det hele tatt. Nei, så bra. Så jeg tror de har på en måte lært seg det Ja. 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 Mm. Men jeg har et spørsmål, den, den former på en måte. Fordi et drivhus kunne være også rundt eller runt eller fyra kanter eller tre kanter inte så men det är en slags liksom inspiration som kommer från lovet. Mm. Visst jag inte det är fel eller? Ja, jo det är riktigt ja, det alltså. Är det? Därför den rörfärger också i huset eller? Ja, det också. Det är det är det flera grunder till. Alltså för det första så är ju själve volymen är jag önskar etablera en struktur eller ett volym som er gjenkjennbart i landskapet. Mm. Og det her lovevolymet er jo noe vi ser overalt. Ja. Eh, I skogen der som jeg bor. Eh, og så er det selvfølgelig fargen også, som har eh, referanser til den røde norske loven. Mm. Samtidig som det også er en farge som du ser mange steder i fureskogen der. Mm. I, I stammene da. Mm. Så den røde fargen og det rosa gulvet var jo noe av det første vi, vi bestemte oss for. Jeg har jo samarbeidet med Dagny Thurman Mo i KUI Fargestudio ja. i prosjektet her. Så det var jo noe, noe med det 
Rosa Gølv også å få en referanse til å gå på noe naturlig som jord. Mm. Som er varmt å gå på. Ja. Mm. Mm. Jo, men eh, det er veldig interessant også hvordan du har låst den tema med eh, at eh, huset selv fortsatt som et hus som ventilerer utenfor. Ikke sant? Men eh, drivhus kommer etterpå. Er ikke på en måte at et hus i driv, i drivhus? Nej. Ikke sant? Drivhus er en del av hus. Ja, ja. det er riktig. Mm. Så alle rommene inne i huset eh, har åpningsbare vinduer som kan åpnes ut i frisk luft. Da har ja. mot enten nord eller øst. Mm. Sånn at du alltid har, for eksempel på sommeren, da, når det er skikkelig varmt, så er det alltid mye kaldere inne i huset, fordi du har ventilation eller lufting ut mot den kalde siden. Mm. Ja, akkurat. Mm. Mm. Det er interessant, uh, interessant å høre det. Ja. Akkurat. Og så har dere en takterrasse også da. Ja. På dette huset. Som da er under tak. Mm. Under glasstak. Ja. Um. Men uh, blir ikke det litt varmt om sommeren? Oppå der? Det blir jo litt for varmt sånn midt på dagen i juli, men ja. uh, vi er jo ikke velsignet med så veldig varme sommere, så det går uh, veldig fint. Så, mm, ja. På kveldstid på sommeren så er det kjempefint. Ja. Og, men vi bruker takterassen mest på høst og vår, egentlig. Ja. Da er det også et veldig fint sted å overnatte. Jeg har en seng oppå der som jeg sover i veldig mye. Og det er jo veldig fint å kunne våkne av sola, der oppe. Mm-hmm. Ikke i juli, for da er det alt for tidlig, men uh, på høst og år så er det kjempefint. Ja. Men også selve struktur i de huset, det er en glasestruktur på en måte, ventilerer opp på taket også. Ja, mm. det er automatisk ventilasjon i taket, sånn at den åpner sig når det er mer enn 20 varmegrader inni der. Mm. Men så lokker den seg igjen hvis det for eksempel blåser innmari mye, mm. eh, eller regner, sånn at du ikke skal få noe skade på konstruksjonen. Mm. Akkurat. Så det er en sånn type automatikk som du har i vanlige driftsdrivhus. Ja. Det er jo da ikke et tradisjonelt hus, dette her. Hvordan var det å søke om byggetillatelse for, for dette hos kommunen? Ja, det var jo, dette her er jo Flesberg kommune. Ja. Det var ikke noe problem i det hele tatt, for det ligger til grunn her en reguleringsplan som tillater store volymer. Så, og den type konstruksjon var ikke noe problem i forhold til det, så kommunen var jo kjempepositiv i det. Ja, så bra. Så de trengte ikke noen forhåndskonferanse eller noe. Mm. Nei. <laughs> og nei. Ja. Det var utrolig. Og for dere har jo også et, uh, en mindre driftsbygning på Tuna. Mm. Uh, med boder og litt annet. Uh... Ja, vi har en bygning til som er boder og ja, oppbevaring for sykler og hageutstyr og litt forskjellig. Og så er det en garasje. Og nå skal vi også bygge en lite driftsbygning til sævene våre. Ja. Vi har noen spælsauer som går rundt og ja, akkurat. Ja, beiter der. Ja, så fint. Men eh, jeg vil spørre deg en ting. Fortell oss litt mer om... Eh... Hvordan startet projektet her? Eh, hvordan har du plassert på, måte, på tomta den volumetri? Hvordan eh, har du gjort en slags liksom, solanalyser? Eller har du vært der i flere dager før du, før du startet å tegne den første linjen? 
Icke sån ett det var en liksom en städanalys för eller eller en tomt analys för mig. Jo, det är absolut. Och det var ju det som var lå till grund här var ju först och främst framhärskande vindriktning som är er från rätt ganska rätt norr mot söder. Mm. Så huset er lagt sånn at uh, den delen som vender mot sør, hvor er den delen du har uh, største delen av drivhuset, så får det et veldig skjermet rom <tøk> som også egner sig til å dyrke, dyrke grønnsaker utenfor. Og så var det jo selvfølgelig det her med placering av soverom og alle andre rom uh, som skulle da vende mot nord og, og øst, sånn at du får uh, avkjørt luft in i selve det klimatiserte delen av huset. Mhm. Mm. Og så var det jo eh, selvfølgelig hvor, hvor det egner sig på tomta. Det er jo en litt sånn kupert eiendom eh, med mye fjell opp i dagen. Og når vi skulle ha på plass et så stort volym, så var det også et krav fra de som skulle montere drivhuset at de måtte ha plass til semi-trailer da, ja. for å få montert opp. For det drivhuset det kom før vi begynte å bygge huset inni. Oh ja, så vi måtte få det på plass på et sted på tomta hvor vi fick til nok manøvreringsplass rundt. Mm. Och hur länge har det bott i huset nu? Fyra år. Fyra år. Ja. Är er det fyra år nu, Margit? Ja. Det är er länge. Ja. Ja. Otroligt. Om du skulle bygga ett et sånt hus igen eller projekterat tillsvarande för för kunder, är er det något du ville gjort annorledes? Eh, alltså, om det skulle varit for vår familj så så ville jag gjort det egentligen det mesta ganska likt. Jag tror kanske jag ville gjort drivhus lite längre och lite större. Ja. <laughs> jag skulle gärna ha plantat ända mer in i det. Mm. Eh, og och jag ville kanske gjort eh, själve huset lite grann mindre också för jag ser att vi brukar ikke i lika stor grad eh uppehållsrumma som stue, ja kanske speciellt stue då som vi gjorde i det förra huset vårt i Grorudalen för vi heller uppehåller oss ute i drivhuset. Mm. i stora delar av året. Mm. I vinterhagen ja. liksom. Mm. När vi har uh, sol och fint vär i februari så blir det ju 20 varma grader inne där. Mm. Så det är er klart då är er vi ju heller ute i än inne i stugan. Mm. Akkurat. Fantastisk. Men uh, i interiör jag ser att du brukar också med furu eller? Ja, det är er en norsk furu överallt egentligen. Um, som vi har behandlat med sån harvoxolja som gör att han håller färgen ikke gurner så fart over tid, og så blir motstandsdyktig mot sprut og sør og rødvinn som jeg griser rundt. Det mm. <laughs> er korrekt. Mm. Men uh, kjempefin bek med bibliotek oppe. Ja, bokhylla. Bokhylla, ja. Det, men den trenger en stige, tror jeg. Ja. Så som du har på disse her flotte universitetsbibliotekene ja, i England. Og, ja. Ja. Som du kan... Ja. Slide på siden. <laughs> ja. Men uh, har du lest alle disse bøker? Nej. Altså <laughs> <laughs> når vi flyttet inn i huset, uh, og den kjempesvære bokhylla, så kom det jo kassevis med bøker fra venner og kjente, som sa at det trenger flere bøker å fylle opp hele bokhylla. <laughs> <laughs> ja. Kan ikke dere bare passe på bare, de her? Uh, ja, ja. ja, kan låne de så lenge dere vil. Uh. <laughs> ja. Ja. Jeg har tegnet en sånn bibliotekstige da, som vi skal få montert opp. Ja. Når den yngste jenta blir litt mindre vill. Mm. Ja, ja. Men vi ser at drivhuset er viktig, og liksom en slags motor i, I huset og design her. Men, men hva var viktig i huset selv? Har dere noen liksom 
favoritsted i huset eller var någon liksom vi må ha den i huset eller mm. ett speciellt sted. Ja, det är er ju egentligen köket, köket mm. hvor alla havner på köket är oavsett. Mm. Mm. Eh, og kjøkkenet er også det rommet som har den eh, sterkeste henvendelsen ut mot drivhuset, og vi har en stor glassfasade som vi bare åpner opp. Mm. Um, og det er der alle oppholder sig hele tiden. Mm. Akkurat. Hvis jeg skal ha hjemmekontor, så går jeg faktisk heller på kjøkkenbordet enn mm. på kontoret mitt. Ja. Men ser du ut at eh, hvor du er det egentlig selve huset, eller drivhus, eller takterrasse, eller trening eh, i den halvetasjer oppe, Du har er alltid i kontakt med naturen, eller? Mm. 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 I 360 grader, nästan. Ja. ja. Också domen kanske har det också. Jag sitter på domutsikt. <laughs> ja. Ja. Musik till dalen, liksom. Ja. ja. Det är er ju en dröm det. Ja, det är er en dröm. Så ja, på många måter ett drömmehus. Jeg har jo selv haft en sån dröm om att bo i Ökolandsby eller økogrend, eller på et sånn godt tilpasset modernisert småbruk ja. i mange år. Ja. Det var jo en drøm som utviklet sig i studietida på oss. Men fortell litt om hvordan du kom in i arkitekturen. Visste du alltid at du ville studere arkitektur? Nei, jeg gjorde jo ikke det. Jeg begynte jo å studere på oss, jeg også faktisk. Ja, du gjorde det? Ja, så jeg studerte naturvitenskapelig fag der i tre år. Hva da? Eh, hovedsakelig biologi, eh, økologi. Ja. Eh, men jeg var jo mye mer på samfunnet enn på skolen. Samfunnetsfest, eller? Nei, Jeg hadde utrolig mange verv på studentsamfunnet. Du hadde det? sang i kor og var ukeskuespiller og litt forskjellig. Mm. Så jeg var jo ikke den beste studenten de har hatt der. Så etter hvert så fant jeg ut at jeg må kanskje begynne å studere noe som jeg er litt mer interessert i. Så jeg gikk mange runder med mig selv og endte i Trondheim. Mm. Og endte nu der og har studert arkitektur der. Å oh, ja, det var det. Men det var ikke noe som du har tenkt før også? Nej, egentlig ikke. Så det var liksom nästan samma som okay, tack 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 där kommer jag arkitektur alltså. Nej, jag har aldrig tänkt att jag aldrig planlagt att jag ska bli arkitekt, men det var ju något som växte fram i mig genom mm. tiden på oss. Jag hade många vänner som var landskapsarkitekter så mm. jag snackade ju mycket med dem så Ja. Um, och nu har jag kan du se si, fått kombinerat uh, min lidenskap för arkitektur med um, den bakgrunden jag har från oss också. Mm. Var det där du kom över uh, permakultur? Nej, det var egentligen efterkant. Jag läst väldigt mycket om det de sista åren. Mm-hmm. Ja. Så jag tänkte att jag skulle ta den här certifieringen. Ja. Har jag fått tid? Ja. <laughs> mm. Men det med permakultur är er viktigt för mig och det att prova att få, inte minst bruka de stedliga resurserna vi har, att jag inte köper kunstjörsliga butiker, men att jag brukar mycket från sävenen min och de resurserna vi har tillgängliga i närområdet för att dyrka fram den maten vi tränger att spisa. Men är er det självförsynt uh, av några grönsaker eller frukt? Uh? Ja, nu i säsongen så är er vi helt självförsynt med grönsaker. Ja. Mm. Det är er vi så planen min är er att den graden av självförsynthet ska 
strekke sig igenom hela året. Mm. det är er därför vi också ska få sauer, inte bara för att de ska ge mig mjölk till grönsakerna, men att vi ska vara självberga på lammkött då. Ja. Vi ska sätta bok på dem nästa år. Oj, oj. Så har vi akkurat skaffat oss höner, så snart blir det ägg. Ja. Mm. Härligt. Väldigt fint. Småbruksidyllen är er, er stark den när till att ta och føle på här. Ja. Och så är er ju också min erfaring att det är er, en utrolig sån beroligende och avstressende hobby eller aktivitet att hålla på med. Jeg jobber jo mye og har til dels ganske sånn stressende dager. Nå mm. kommer hjem og graver litt i jorda, mm. vanner litt og plukker litt kål. Det gjør at jeg lander på en helt annen måte ja. enn, enn jeg gjorde før. Ja. ja, det er nok mange som känner sig igjen i det. Mm. Mm. Og det har jo også blitt forsket på. Ja. Hvilken effekt det har å jobbe med planter, mm på stress eh, og ja holdt på å si eh, sjelefred også eh, og det er jo kan jo også være en veldig hyggelig social aktivitet mm-hmm. eh, men er det, er det noe familien også er engasjert i eller eh, tar du det av eh, eh, det som er av hagearbeidet Du har engagerat begge ungene mine i ganske stor grad, og de er jo eh, deltagende på hver sin måte. Jeg har jo to jenter, en på fem og en på tolv. Og jeg prøver å gjøre det til liksom, ikke noe under tvang selvfølgelig, men at de blir med på det de har lyst til selv. Mm. Og jeg ser jo at de har en veldig stor glede av å erfare og se liksom, hva som skal til for å dyrke mat. Uh, vise fram sina egna projekter, plocka poteter som de har satt själ. Um, se vad som sker med fröet. Alla de tingen där och spise de tomaterna de har dyrkat själ. Det är er, uh, en väldigt viktig del av barnomtragelsen också och lära barnen mm. hur maten kommer fra, vad som ska till för att skaffa den maten du trenger. Mm. Så där fungerar huset själv som en slags liksom klasserum till det. Mm. Eller Ja. Det gjør jo egentlig det. Mm. Så de, de er med på det meste. Mm. Det er veldig fint, synes jeg. Og det er jo også, som du sier, noe som man kan gjøre helt på tvers av generationer og noe man bør også se på i forbindelse med for eksempel omsorgsbygg. At mm. man kan møtes og dyrke den korn du ja. har lyst på. Skoler og mm. kommuner kan jo også etablere samarbeid mellom barnehager og omsorgsbygg mm. også, hvor barna kan komme og lære sammen med de eldre, eller mm. av de eldre. Også om uh, hvordan man gjør ting og gjorde ting i gamle dager. Og... Mm. Det var jo det som jeg selv lærte av farmor. Ja. Jeg var litt av jente og satt i det der lille skjeve drivhuset hennes. Ja. Uh, og det er jo noe vi bør også videreføre til. Mm nästa generationer. Mm. Ja. Mm. Ja. Därför det är er ju det är er så många som har den möjligheten idag. Mm. Särskilt inte i uh, små bylägenheter uh, hvor uh, allt det man har av mat är er köpt på butiken, packat in i plast. Mm. Uh, kanske frosset eller hermetiserat också. 
og frakta jorda rundt for å... Ja, det også. Ja. Det er jeg selv. Ja. <laughs> Den type mennesker. Ja. Mm. Og jeg også. Mm. Så det er liksom bare en, et driv efter att komme dit en dag for att kanske sikre sig nomad i en mer ustabil framtid eller usikker framtid men också för att hämta tillbaka den dessa denna kunskapen och traditionen med att kunna bröfa i vart fall ja en del av det man trenger då. Mm. Men är er detta här också nog du Lar deg inspirere i arkitekturfaget? Eller blir det på en måte noe du mer fokuserer på på fritiden? Nei, det er jo begge deler egentlig. Selvfølgelig, jeg ser jo at et drivhus trenger jo ikke å fungere bare sånn som jeg har tegnet det hjemme, men det kan være på toppen av en blokk i en by, mm. hvor de som bor der kan ha det som et mötesstad och ett ställe där man kan dyrka eller mm. som ett felles areal som mm. alla kan mötas i. Mm. Jag tror nog att det är er väldigt många städer där vi kan implementera det i mer urbana situationer också. Mm. Och det jag märker ju det själv och jag får ju ganska många hänvändelser från folk som önskar något tillsvarande och det är er, virker som det är er något som sker med folk att man eh, söker mer tillbaka dit då. Mm. Ja. Mm. Og så er det jo, det er jo øh, dekorativt også, ikke sant? Det er, øh, det er fint, ja. det er godt å ha øh, vekster rundt sig og øh, både kunne plukke litt eller høste litt øh, bær og frukt, grønnsaker, urter, men også bare det å ha grønne omgivelser. Mm. Um, og nå som øh, dette er med felles håll på sig boformer och mer kollektiva lösningar och kollektiva boformer också utvecklas mm. så så kunde ju det varit en typ av felles facilitet mm. man fick in i flera projekter mm. och särskilt med bruk av hydroponics Ja. och automatiserade systemer för vanning och og, ja. mm. Også i förhåll till undervisning, det att ha eh olika form av undervisning i ett sånt typ av rum. är ju det är jätteegnat för det. Ja. Och väldigt bra akustik, så ett bra ställe att ha konserter. Ja. Ja, ja. ja. Mm. jag tänkt lite på det. Eh, ha en sån vinterhage lounge. Ja med hängeköja. Ja. <laughs> Man kan ligga och kosa sig med någon elpeplattor och ja, ja invitera vänner och ja. ja. Men det är er en väldigt god punkt den där hur du kunde på något sätt ta den drivhus, inte den restaurangen men i byen. Mm. Inte sån eh inte bara kanske på fällesarealer men kanske på en annanstans. Eh i själve byen tänker jag, inte bara i en boendeprojekt för exempel. Mm. I tillägg tänker jag att en drivhuselement eller en struktur som är er en drivhus som är er en väldigt modulär struktur kan på mode adaptera sig i olika storlekar och så kan vara transportabel också eller flytande till ett 
stedet til en annen sted når du vil. I går var jeg på Imos i F15-galleri. Jeg tok meg en tur der, og så at det er en slags kunstbinal der. Og det var to stasjoner som var mobilatelier. Mitten på skogen der. I skogen? Men i den første delen hvor det er gress på en måte med skogen. Det var to atelier, mobilatelier. Og det var superenkelt. En container som var litt som... Jeg vet ikke hvor mange meter er det en container, men det er en chipcontainer, ikke sant? Som er en vanlig størrelse. Med et glass som var hele fasaden. Og på en side hadde en benk med en kjøkken, en microwave, og en lang bord til å på en måte tegne eller gjøre ting, som man atelier. Og jeg synes den type mulighet, for eksempel, som du kunne gi til folken i byen, er å være god, synes jeg. Det er jo noe som kan brukes som midlertidige tiltak for å aktivisere et område som er under omforming eller transformasjon. Så for eksempel nede på kaia her i Drammen, eller på Brakerøya hvor det bygges nytt sykehus og det skal komme en helt ny bydel. Der trenger man jo noe som er litt sånn publikumsrettet, som også kan gjøre at folk begynner å bruke området slik at man også kan teste ut mobiliteten, kollektivtilbudet ute i kino. Mye forskjellig som man kunne testet ut. Men ditt prosjekt går veldig mye på det med mobilitet også. Det er en struktur som du kunne på en måte i dag ta den bort derfra og transportere til Trondheim. Så det er en veldig fin form til å se arkitektur som i gammel, i den første kapitel, jeg husker jeg snakket om at jeg hadde en lærer som sier at arkitektur tilhører til et sted. For vi må på en måte samle alle greppene til et sted i et volum eller i et... Men nå vi er på en tid hvor tiden går raskt, og vi trenger mer folk som flytter seg ofte. Jeg selv har flyttet meg ni eller åtte ganger i Oslo i ti år. I løpet av ti år. Og det er veldig vanskelig å gjøre din egen rot, eller en slags netting med venner og ting som skjer når du er i et sted i flere år. Så tenker jeg at dette er nesten det samme som å ta din egen hus og flytte deg til en annen sted. Du har med deg en ting. Ja, det er veldig fin konsept med dette med mobilitet. Selvfølgelig, din hus er ikke mobile akkurat nå, men jeg tenker litt som... Du måtte ha hatt en veldig stor lastebil. Ja, akkurat da. Men det er jo dette her med tiny houses, eller minihus, som også har blitt veldig populært nå. Hva synes du om det, Marit? Jeg tenker jo det er et utrolig bra tema nå, i den tiden vi lever i at vi ikke bygger mer enn vi absolutt må. Og når man skal bo veldig lite, 
Så er det også et bra tema det som vi snakket om i forhold til sociala rum eller møteplasser som for eksempel drivhus kan være da. Mm. At hvis man har et begrenset areal til sig selv, at man kan ha andre møteplasser. Mm. 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 Akkurat. Den den tema med bor i i fellesskap, mm. det er så viktig. Det er så viktig at det blir kjent med med våre naboer, for eksempel. Og ikke mm. som i gammel tid, at du kunne snakke med naboer, mm. eh, få en, et par egg, <laughs> ikke sånn, fordi du mangler til kake. Eh, den type ting synes jeg gir en spesiell kryddøp til eh, hverdagslivet. Og, og vi har mistet litt det i den moderne tiden. Mm. Eh, på grunn av fart, selvfølgelig. På grunn av eh, tid går så fort, da. Mm. Og vi har ikke tid til å sosialisere så mye med vår nærvår og vår landskap rundt. Eh, så jeg, synes at, eller jeg tror da, at den type prosjekter som eh, inkluderer landskap og inkluderer en, felles, eh, en fellesskap, er det som vi må gå på den siden i dag. Da. Mm. Ja. Vi må ha mer av det. Vi må ha mer av det, og mindre av det som er så... Det er liksom egoistiskt. Ja. Uh, ja. En ting som du peker på detta här med att alla är er så travla. Mm. Men så är er det kanske också något med att folk är er lite ängsteliga och ja. osäkra. Uh, man tror kanske inte att man kan gå och ringa på eh uh, ha en avtal för det är er ingen som gör det längre. Ja. Uh, og vi blir liksom mer och mer avhängig av sociala medier för att kontakt eller telefonen planlägga ja exakt ja, er denna teknologin då som som sociala medier kommer lite emellan mm. en mer sån organisk socialisering mm. ta dating då mm. idag så laster man med apper för att dejta man ja, går inte bort till någon främmande på butiken eller kaféen och eh uh, dem upp uh, ja, liksom så som man gjorde i i gamla dagar för 20 år sedan. <laughs> ja. 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 Så, ja. så det är er ju något som har skett där och kanske vi har mistat någon evner eller kanske bara vi har mistat troen på att det är er möjligt och att det är er grejt. Ja. Mm. Vi blir som en slags produkt nu idag liksom är mm. er vi på supermarket liksom. Ja. ja. Men uh, det är er helt riktig teknologi har hjälpt oss otroligt mycket den senaste tiden. Mm speciellt inte med kommunikation tänker jag och vart nu för exempel i den podcasten i Globsgård i Drammen och att det samtidigt jag kunde vara med telefon kanske med och sen en chatt till en vän i Japan mm. att det samtidigt så jag är er i tusteder det samtidigt och i flera steder det samtidigt men på de andra sidan den och vara i flera steder att det samtidigt mm. har på en måte eh, eh, en vad heter det liksom en som människa för på något liksom mer, mer individualist kanske eller vad heter det på norsk liksom ja isolerat isolerat mm. kanske uh, ja det är er ett paradox ja det är det är er en paradox ja, ja. att uh, vi är er sammanknutet uh, ja. med allt och alla mm. samtidigt som att vi kanske inte är er helt till stede Där vi är er, så att kvaliteten på den umiddelbara tillstedevärelsen blir dåligare. Mm. Och kanske relationerna vi har och måten vi omgås med andra också blir 
eh, dåligare då. Da. Mm. 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 Och det är er ju Ja, det är er ett väldigt viktigt paradox för det är er ju alltså eh, antal människor du kommunicerar med i løpet av en dag är er ju på grund av sociala medier helt jättestor. Stor. Mycket mycket mer än det var för. Jag ser också det på huset i förbindelse med uppmärksamhet på sociala medier då. Mm-hmm. Jag kommer i kontakt med en massa folk och en egen grupp om sti- fikenstiklingar och olika hagelag som snackar om kolfrö och liksom en stor grupp med folk som har olika intresser mm-hmm. som kryssar mina. och det är er ju väldigt bra men samtidigt så är er jag har ju direkt kontakt med egentligen nästan någon av dem. Mm. Ja, jag tror att Ja, og det sker for eksempel i vår jobb, at nogle ganger vi har teamsmøte med, det er vel ikke rådgiver engang, og du ikke møder den rådgiver frem til kanskje tre måneder efter på, mm. og du der første ting er ligesom endelig, endelig ligesom ja. ja. er du her, er du ligesom så jo da. Um, den tema med med teknologi det er utrolig bra, men på de andre siden tænker jeg, jeg har været ligesom Ja, en slags liksom som du ser en stor paradoxa. Mm. Mm. har dere prøvd, uh, dere på en periode med di- digital detox. Nej, ja. men det tror jag må göra. Ja, jag tror det. Ja, mm, <laughs> ja. men jag har en exempel igår. Det var det helt tillfälligt att uh, jag miste batteri på en måte på telefonen liksom klockan 4 eller något sånt. Mm. Och jag var i Moss. Ja. så körde jag liksom runt och gjorde liksom olika ting utan telefon. Mm. Och kommer man hem liksom jag 8 eller 9. Ja. Och det var så deiligt. Det kan vara de två-tre timmar som för måste jag hade den bästa den bästa argumentet visst nu än skulle säga si varför du inte tar telefon för jag har inte batteri vet du. Ja. Ja. Och ja. det var det och jag följde väl lite jag så följde du för det lite att du manglar något som mm. har telefon, konnektion. Men på de andra sidan kunde jag se tingen ute, ute och bli förstyrrad att ja. jag vet inte mail eller Du måste ta bilder och lägga ut på Instagram ja, eller bilder och sender till någon eller Nej nej, det är er, jag syns som du ser ja. en teknologi eller digital detox mm. kan vara väldigt lurigt att göra ett par dagar. Da. Ja. Mm. Har du gjort det? Ja, det har jeg gjort. Og så må jeg også si at jeg begynte veldig sent med smarttelefon på grund av det her. Ja. Så jeg fick min første smarttelefon i 2014, da jeg begynte å jobbe i Hamar kommune. Da fick jeg jobbtelefon der, men fram til det så hade jeg jo haft veldig enkle telefoner. Mm och hade ju bara tillgång till uh, Facebook uh, på på PC då. Mm. Um, och visst jag skulle alltså jag hade jag hade ju en uh, telefon uh, i 2009 fick jag en telefon som var på nett och kunna ta bilder eh, som var av en viss kvalitet och jag kunde läsa mail och sånne ting eh, som jag skaffa mig för det jag skulle till Peru och Ecuador eh, men eh, det har ju blivit något helt annat med alla de apparna man är er avhängig av sant? Du, det är er liksom inte meningen att man ska kunna resa kollektivt 
for eksempel, uten smarttelefon. Det er så mye mer tungvint. Og i tillegg så får man jo også nå rabatt i appen for både ruter og vy og... Altså, alle disse her elsparkesyklene er jo heller ikke tilgjengelige hvis ikke du har en smarttelefon. Og det er bysykler i inn- og utland, og det er alt mulig rart, ikke sant? Som er veldig praktisk å ha, for da trenger du ikke å ha en veske full av forskjellige guider og kart og alt mulig notatbøker, liksom. Det funket det også. Så det er noe veldig bra med det, men det at den driver og plinger og kommer varsler hele tiden, det er jo bare forstyrrende. Så jeg har jo skrudd av lyden på alle varsler, og skrudd av alle varsler som jeg ikke bør få med meg, da at noen har kommentert et eller annet eller trykket liker på et eller annet i sosiale medier det er ikke viktig da viktig nok men ellers så har jeg jo hatt dager og perioder hvor jeg har lagt igjen mobilen hjemme og gått tur i skogen og bare gjort meg utilgjengelig og jeg gjorde det veldig mye før, og så ble det mindre etter hvert som jeg fikk flere forpliktelser og måtte være påkoblet. Så det er jo ikke lett å koble seg av, fordi man har alle disse forventningene til seg. Men jeg tror vi egentlig er tjent med at alle senker de forventningene litt. At man heller kan sier fra at du er tilgjengelig da og da. Men ellers så legger jeg ofte fra meg mobilen. Ja, og for oss som arkitekter synes jeg det er en kjempegod verktøy for inspirasjon og selvfølgelig referanseprojekter for eksempel eller magasiner som nyheter på internett i dag. Men også det er en det er litt farlig noen ganger fordi det er en slags bombe med bilder av forskjellige typer arkitektur, forskjellige typer former og alt som alt ser veldig kul ut noen ganger i 3D, ikke sant? Og veldig kul ut i... Men jeg synes at der er det ok, du bruker det som referanser eller du ser noen der, men du blir påvirket også visuelt, ikke sant? Og selvfølgelig du skal tegne noen før bare med at du har studert på en måte et teori, men jeg vet ikke Le Corusier, eller Mishmanerot, eller Gaudi, ikke sant? Og så du på bilder, og du leste, hva sier du, hva bilder, hvor var inspirasjon, hvor kommer den geometri, og kanskje hvordan dette ble vig for å ha den formen, da. Men i dag er det så mye image, så mye visuell, så mye farger, så mye render, så mye 3D, og AI, for eksempel i dag også, at alt er en slags liksom en nervous breakdown på en måte mye stimuli absolutt mye og du tar ikke tid og jeg selv sier det du tar ikke tid til å lese hva egentlig er jeg har en lærer på skolen også jeg skal si det unge arkitekter går og ser på alle disse magasiner på bibliotek og bare ser på bilder det er som å lese hva egentlig er prosjektet. 
Det är i former, korridorer, axer, lys och allt. Det är inte förklarat i ett bild. Det är förklarat i en text som säger varför. Mm. Ja, det är lite som... Det är en kombination mellan det är allt så raskt idag som allt går in kämpefort. Och du mister den konnektion. Ja, och så är det också alltid det med att ett projekt är att tegna till ett sted och till en kontext. Så det bild jag ser av detta projekt är ju också kanske relevant i det hela tatt för något. Akkurat. Även om du har sett ett bild som är fint och som Akkurat. Ja. Det är viktigt syre. För det kan bara för exempel en som är inspirerad i ditt hus där ringer dig. Jag vill ha ett ditt hus. Ja. Men här är hon bor i ett ställe bor kanske det är det är inte passen ditt hus. Och där kommer det det spörsmål hur det kan vara att den den personen blir liksom skuffad att det är inte egentligen detta projektet till mig. Men det blir liksom fanget på grund av den bilden och för den information som de har fått på sociala medier. Ja. Liksom. Jag tänkte också på detta här med uppmärksamhet då. För när jag går runt så hører jeg veldig ofte på podcast eller musik. Og det var jo også noe jeg var veldig mye mer bevisst på da jeg studerte, og leste estetisk teori, og gikk rundt og tenkte på flersanslige erfaringer, og hvordan vi bør kjenne etter og reflektere over egentlig alle de flersanslige inntrykkene vi får på et sted. Men når når man hører på lyd fra et annet sted, forhåndsinnspilt eller strømmet nå, så får du ikke med deg de lydene som er der du er. Du hører ikke fuglekvittere, du hører ikke barna som leker eller lyder fra folk som driver og mekker på en bil eller hva det er folk driver med og alt det som skjer rundt deg så man mister jo noe av tilstedeværelsen sin og samtidig så gjør man seg selv også litt mer utilgjengelig det er klart hvis man møter på kjent folk så skruer man da gjerne og kan slå av en prat det er ikke så lett hvis man sitter i en bil ehm da er du låst i fila, du må til og med holde farten, men der er du også enda mer isolert. Og det er ekstra komfortabelt med seter og setevarme. Hvor mye tid vi tilbringer innkapslet og egentlig fjernet fra ganske umiddelbar nærhet, da. Eller det som er veldig tett på oss. Særlig under pandemien så ble liksom podcaster, det ble noe av det sosiale innholdet jeg hadde tilgang til, ikke sant? Og ikke minst det at vi ble vant til å ha møter kun på Teams, uten å møte hverandre. I det hele tatt at det ble en... Det var utelukkende det vi gjorde, da. Mhm. 
Så vi har jo tatt det med oss nå også, men uh, vi har gått da møte hverandre. Ja. ja. Så vi har lært jo veldig mye fra pandemien også, at det med å møte de andre kan ikke være, ikke nødvendig noen ganger. Mm. Men, men også jeg savner den kontakt da. Jeg savner den, fordi det er, det er mye å si når du møter mennesker. Du møter en person. Det er en, det er en jeg vet ikke, det er en slags energi, ikke sant, imellom. For eksempel vi tre som sitter oss her, det skulle jo være helt alene hvis det skulle være på Teams. Ja. Vi har en podcast eller person skal bli på Teams nästan men men mm. uh, inte så men ja. men nu vi kan se oss i varandra vi kan um, vi snackar med kroppen mm. ja och uh, det är er någon någon gång det sker inte i den digitala världen som går idag mm. och med den erfarenheten vi fick från från pandemin också med att möta varandra på Teams och vi har tagit det in i arbetslivet nu mm. som en vidareföring har ju gjort att vi gör ting ända fortare Mm. Fordi nu har jeg, åh oh ja, men jeg ser at jeg har to teamsmøter der, så har jeg en time imellom, da rekker jeg et møte til der også. Ja. Så jeg kan gå fra liksom, tre stykker som følger hverandre. Mm. Før pandemien så gjorde man jo ikke det, da måtte jeg legge inn reisetid. Ja. Og det er jo også viktig, fordi da kan du processera det du det er har hatt i møte og tenke over det mens du sitter i bilen. Ja. Mens når du går rätt fra ett møte til et annet på Teams, mm. ja. det er... Da, da går det fortere, og du er mer effektiv i arbeidsdagen, men det er jo ikke sikkert at kvaliteten mm. blir bedre av den grunn. Ja. Nej, ikke sant? Og, og det har en omstillingskostnad, mm. eh, psykologisk, å gå fra en, og være oppmerksom på en oppgave til en annen. Mm. Det er jo derfor dette er med multitasking ikke funker, egentlig. Ikke for menn, i hvert fall. Nej, jeg tror ikke det funker så bra for kvinner heller, egentlig. Jeg synes det er så. Men jeg vet ikke, jeg er ikke, jeg er ikke forsker. Vi, vi kan ikke si noe under det. Jeg ligger meg flatt. Helt flatt. Men, men det er noe med at man trenger den tiden for å omstille sig også, og gjøre sig klar fordi, for det nye møtet. Og prosessere det forrige uh, og så som når man går ute da, og hvis man ser noget som er lidt interessant, uh, før så havde man jo kanskje gått og tænkt på det mm. længe efter at man så det, så at man kanskje også memorerede det og kanskje man uh, spilte eller lekte videre med indtryk av det i forestillingen sin. Men nu er det fort upp med mobilen og, og se om det er noen nye nyheter, eller om det har skjedd noe mer i den gruppa på Facebook, eller mm. vad som er. så at disse inntrykkene blir også mye mer flyktige, mm. og setter sig kanskje ikke like godt. Mm. Og det tror jeg er et problem for oss som jobber med å skape och som är er helt avhängig av den föreställningsevnen att vi också tränar den och mm. brukar den och gläder oss över den. Mm. Att inte vi på något sliter oss ut på helt tiden följa med på en eller annan ström av intryck som egentligen ger oss så mycket då. Nu blir jag lite sån filosofisk här, men uh... ja, men det är er intressant vår den tema, syns jag. Det påvirker oss alle, den teknologi. Ja, det gjør det. Mm. Og jeg ser i Bergen, for eksempel, 
Värnar som här tio år, det är inte fått för teknologi på något det kommer i i stor grad som nu. Mm. Eh, det är eh, full av fingrar <laughs> teknologi. Helt ja. av fingrar, telefon eller ja. Men du skulle säga si någonting och jag vill säga. Si. Här om dagen så hade jag hade en prat med yngste jenta min på fem år. Eh, hur satt med telefonen och spelade då? Så sa jag till henne vad? Före gamla dagar, då kunde vi inte spela på telefon. Så svarade hon mig, "Hä? Vad brukte du telefonen till då?" Ja. Och <laughs> det. Så tänker jag bara, det är ju det är ju för hennes del så är ju det där med att driva och ringa i telefonen, det är ju också något hon gör i det hela tatt. Mm. Jo. Och jag syns inte jag med teknologi här också på virkar arkitektur på en väldigt god måte eller en dålig måte också. När jag ser dessa färger för exempel i den gamla huset, mm. det var helt säkert att det var en arkitekt som har provat dessa färger på huset, inte sant? Vi får se eller kanske lysperiod eller i dagen. Men idag du gör allt på internet. Du går och sänder en mail, det kommer en färgprov eller Där den liker ja, okay, den, och du går till kanske till till byggplatsen och du provar den lite såna. Men du mister den kontakt det samma som du mister den kontakt när du inte tänker på han tänker jag du bara tänker på data ja, och ser på Pinterest akurat akurat du mister den kontakt kan se de 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 mer unga arkitekter kan se att jag snakkar varje fel nu men men jag tänker så exakt att om mister kontakt med krokis med tegningen på han och och var på vikplatsen och se och lukte på betong och lukte på trä och lukte på 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 forskliga typer material liksom det är viktigt till en arkitekt och på grund av den teknologi som vi har idag vi har mister en stor del av det för de nu ägare vi tänker inte gå till vikplatsen <laughs> Nej, det var helt grusomt i pandemi att ha byggplatsuppföljning på Teams. Ja. Ja. Det var ju helt förfärligt ja. att ha byggplatsbefaring med ja, ha... ja med sån direkta överföring från kamera eller Det är grusomt. Ja. Jag aldrig mer upplever det. <laughs> ja. det blir väl lite sån VR och det först i bim och sånt men ja ja det jag är lite bekymrad för är ju att människa tas ut av produktionen alltså mm. ut av projekteringsarbete kanske till och med ut av viktig beslutningsarbete mm. för man har så mycket god data på vad som är goda beslutningar eller vad som är god formgivning, mm. så att man mater eh, den datan och de parametrarna mm. in i eh, systemer som kvarner ut lösningar på 1, 2, 3 och så är det väldigt effektivt. Mm. Man har kanske spart några kronor, även om den licensen också var dyr. Mm. Men eh, man har nog också mistet något väsentligt. Ja, det är en direkt kontakt då. Mm. Mm. Så är det att ha idag en algoritm som, en, som du kan bygga på och vara som du ser matte med information och ge dig en resultat med olika tomter, olika städer, mellan tvivlningen eller inte sånt. Helt enkelt solanalys och allt. Men, men jag tänker att vi arkitekter ska aldrig 
gå ut från den spill på måte, inte sant? För den data som du ska ge till programmet måste vara en person som är er, som har en en fack som också som har en profession. En profession. Akkurat, en profession, en 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 arkitekt har varit sex år på arkitekturskola, nu är mer. Jag har varit flera år också. Men hur eh, vi har lärt oss otroligt mycket eh, på den eh, kanske liksom analogia. Mm. Men också på den datasia. Men eh, men den kombination mellan data som en datastyr tänker jag mm. och en arkitekt, det är er bra. Men data länne, jag syns det jag ser ingen framtiden akurat sån eller kanske jag vet inte vad syns du är det kan bara att några gånger vi var pensionärer oss <laughs> med 45 år jag är er pensionist var det med saken nej helst inte det jag tror inte det är er lösningen inte för oss i alla fall nej nej för du är er ju också partner i Outland ja vi är er fyra helt likvärdiga partnere här mm. så Vi er eh, fire, ja. Mm. Og det er eh, moro å se at det går så bra eh, for dere. Ja, det er kjempemoro. Mm. Det er jo i en tid eh, i vår bransje hvor det er litt, eh, litt humpet, da, for å si ja, det pent. Ja, ja. Så det å få det til, og ha nok å gjøre, og ha selvfølgelig mange gode kontakter er viktig. Ja. Men, eh, så det har vært gøy. Tack för tack till teknologi och sociala medier. Ja, ja, ja. ja, ja. Fleste kunderna kommer från Instagram. Ja, men det är er, det är er mycket bra med det också. Ja. Jo. Mm. Det är er ju det. Mm. Nej, det är er fantastiskt. Jag jag tror att vi har en jättegod team här på kontor och eh jag och Margit hade en väldigt god samarbete för för också för att vi var tidiga kollegor i en annan kontor. så vi har utvecklat flera projekt samman. Mm. Och det här på något sätt är er en väldigt god eh, eh, liksom vad heter det liksom samarbete ja. Mm. Och så är er det ju det som det har snackat om tidigare i podcasten att vi sitter i första etasjen. Mm. Eh, i byn och det och kan du se si, tillgängliggöra för alla folk och visa fram vad arkitekterna gör det er bare å ta kontakt mm. det er også kjempeviktig og det sker jo hele tiden altså dumpe folk innom her og lurer på hva vi gjør og om vi kanskje kan hjelpe til med noe mm. og det kan vi jo ja, ja. Ja. og det er det også viktig for oss som arkitekter at vi sitter i første etasje og vi ser ute vi ser den, den analogia når du ser hva som skjer ute ja. ikke sånn? Mm. du ser hvordan kommer folk der og der og forskjellige typer situasjoner som som ger oss det den bigulve. Mm. Mm. Och det är er det spännande. Är er det inspirerande. Er offentliga rum. Offentliga rum. Ja. Då tror jag vi må runda. Igen nej. <laughs> det har uh, varit en väldigt hygglig prat, synes jeg. Så uh, Det har det. Tänker vi må göra det igen uh, ja. snart. Det, 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 jeg, jeg kan bare si tusen takk, Margit, for at eh, du tog litt tid for Gattas Arkitektur i dag, og eh, vise oss en, 
en es la que son, y que virtual tour, porque vi har bare ett bilder av de husker, <laughs> men en es la like tour eh, genom ord av huset ditt, som är er en kjempe, kjempe fin projekt, selv jeg som arkitekt tenker det. Jag gratulerar dig flera gånger varje dag när du kommer på kontor och pendlar där med Margit och gratulerar med dagarna. Nej men men jag syns att vi måste se si att det är ett projekt som bidrar eh och det är er viktigt idag i arkitekturen. Tack för att du har kommit till oss och Ja. Ja. Tack för att du vill komma. Det var väldigt strålande. Nej men det var det vi hade för den gång. Tack för att ni lytter. Vi snackas 